0: O setor do vinho resistiu à pandemia. No ano passado, as exportações cresceram mais de 3% em valor, atingiram quase 850 milhões de euros.
1: Em sentido contrário, os confinamentos e o fecho dos restaurantes afundaram as vendas em Portugal. Caíram mais de 20%.
0: Federico Falcão, presidente da Vini Portugal, começamos por agradecer o facto de ter aceitado o nosso convite para esta entrevista. Entre o aumento das exportações, mas a diminuição das
2: vendas em Portugal, qual foi afinal o resultado do setor em 2020? Então, o resultado do setor em 2020... Dois... em primeiro lugar, muito obrigado o convite, como tu aqui estou. O resultado do setor em 2020 acaba por ser negativo. Ou seja, as exportações, de facto, correram muito bem. Aumentámos as exportações, aumentámos em volume e aumentámos em valor. Aliás, fomos o único país a aumentar em volume e em valor. Uh, tivemos a Argentina que aumentou em volume, mas perdeu o valor. E tivemos a Nova Zelândia no sentido contrário. Aumentar em valor e perder em volume. Portanto, nós fomos o único a crescer em volume e em valor. E, portanto, esse é claramente um dado positivo para o país e para o setor dos vinhos. O dado negativo, como referiram e bem, tem a ver com a quebra do mercado nacional e, e esta quebra do, do mercado nacional não ou melhor, as exportações não compensaram, em termos de volume consumido e em termos de valor, não compensaram este fantástico objetivo que as nossas exportações alcançaram.
0: Uh, já, vamos, já vamos falar do uh, mercado nacional, mas eu queria focar-me para já nas exportações. Este aumento das exportações foi um esforço das empresas ou
2: resultado da conjuntura internacional? Ok, há um bocadinho de tudo. Há, há claramente um, um, um esforço das empresas e, sobretudo, o esforço acumulado das empresas nos últimos anos, portanto, a Vini Portugal, que era Vini Portugal que as comissões vitivinícolas, os institutos públicos, eles próprios, e os agentes económicos fizeram, temos vindo a fazer e cada vez de uma forma mais concertada muita, muita promoção dos vinhos portugueses, portanto temos vindo a fazer um bom trabalho de promoção da marca Portugal e dos vinhos portugueses, e esse esforço que fizemos nos últimos anos começa agora a dar os seus frutos, e aquilo que sentimos num ano de pandemia, num ano de confinamentos em que por exemplo, nos mercados nórdicos uh, que são os monopólios que vendem vinho uh, mas isto acontece um pouco nos supermercados, as pessoas perdiam algum tempo nas prateleiras para escolher o vinho em tempos de pandemia as pessoas não perdiam tempo ou seja, entravam nas lojas, escolhiam um vinho que gostavam, um vinho no qual tivessem confiança e sobretudo tivesse uma boa qualidade de preço e adquiriam esse vinho. E, isso, e aí Portugal destacou-se claramente em, função, em, em relação aos seus rivais e crescemos mais do que os nossos rivais e, portanto, isto é fruto de uma série de anos de trabalho, já que em 2020 pouca promoção conseguimos fazer, porque a pandemia não nos permitiu circular, juntar pessoas, viajar, enfim. E, portanto, não foi tanto o ano de 2020, mas um acumulado do passado.
1: Os números do primeiro trimestre mostram a continuação do aumento das exportações com esta subida de, de 13% face ao mesmo período de 2020. Como é que perspectiva que, que vai ser este ano que estamos a viver agora?
2: Não, a nossa expectativa, de facto, está em alta. Nós nós crescemos um valor, uma porcentagem muito superior àquilo que é o normal dos nossos crescimentos. Nós temos crescido nos últimos 10 anos a um rácio de 3,3%, uh, e no ano passado uh, também um bocadinho acima disto. Claro que crescer 13% são valores que nós não estamos habituados e estamos muito, eu não vou dizer eufóricos, mas estamos muito contentes com estes números, estamos a crescer muito nos mercados e portanto isto faz-nos olhar com muita esperança para o ano de 2021 e no fundo este sucesso que estamos a ter neste primeiro trimestre é também um bocadinho de tudo daquilo que vem atrás, portanto aquilo que eu disse em relação ao ano 2020 é válido para este primeiro trimestre de 2021 se tudo correr bem agora a partir de junho vamos começar a ter a conseguir ter algumas ações físicas, alguma presença física nos mercados mas claramente estamos com grandes expectativas que continuemos nesta senda de crescimento de maneira a atingir o nosso valor que está, que está estimado em mil milhões em 2023.
1: E acredita que no, no mercado interno este, não sei como foi o primeiro trimestre e, e será também um, de um ano de crescimento?
2: O mercado nacional não temos ainda dados do, do, do primeiro trimestre, mas não há de ser muito diferente daquilo que aconteceu em 2020, ou seja, uma retração do mercado com algum crescimento, ainda que pequeno, nas grandes superfícies, na moderna distribuição, nos supermercados e hipermercados, e com redução, uh, com redução uh, da restauração. Isto porque nós, em janeiro e fevereiro de 2020, tínhamos uma situação normal, com turismo, com restaurantes abertos tudo mais, e ainda durante o início de março, e este ano não o tivemos, e, portanto, naturalmente vamos ter uma grande quebra uh, generalizada no mercado nacional, fruto deste encerramento dos, dos restaurantes e todos os espaços de restauração, enfim, assim associados um, no mercado nacional. Portanto, ainda não há números, mas é aquilo que esperamos que seja, seja um espelho daquilo que vimos no ano 2020, um decréscimo.
1: E que pode também ser prejudicado pelas restrições de venda de álcool, os horários, por exemplo, só se poder vender até às 8 da noite, etc.
2: Claramente que somos prejudicados com isso, é uma medida que o setor nunca nunca compreendeu bem porquê, até porque quem estivesse a trabalhar e iria ao supermercado fazer as suas compras para o jantar, e se comprasse uma garrafa de vinho para levar para o jantar em casa, não era por aí que seguramente esta pandemia, esta doença se iria espalhar. E portanto, nunca, o setor nunca compreendeu esta medida. Felizmente agora foi melhorada, foi um pouco mais alargada este horário e, portanto, é um bom sinal para nós e esperamos que, que os sinais positivos continuem a ser dado a um setor que é importante para a economia nacional. Já disse
1: que houve alguma distinção na forma como as pessoas escolhem o vinho na prateleira. Houve outras alterações no perfil dos consumidores?
2: Em geral, aquilo que nós sentimos em Portugal foi uma deslocalização para, para formatos de maior dimensão, leia-se aqui o, o formato pag in box, portanto aquele vinho em, em caixas, como as pessoas estão habituadas a ver nos supermercados, e ao início da pandemia uma deslocalização para vinhos de gamas mais baixas, portanto vinhos mais baratos. Depois com o evoluir do ano de 2020, a situação compôs-se um pouco, e no final do ano nós vimos já que, que, que as pessoas já adquiriam vinhos do, de gamas médias e médias altas. Portanto, ao início houve essa deslocalização para vinhos mais baratos, depois foi de alguma forma compensado e, e acabámos o ano uh, com preço médio de venda na, na, na moderna distribuição, portanto nos supermercados e hipermercados, muito semelhante ao ano anterior. Que é de... Uh, o preço médio uh, na, na grande distribuição eu não tenho aqui os valores mas acabou com, com um crescimento de 0,2% eu não tenho aqui o valor exato com que terminou mas, uh, mas acabou a subir 0,2% praticamente o mesmo do ano anterior Sim. Uh, Já agora para ficarmos com uh, noção
0: uh, num ano normal pré-pandemia que proporção uh, do volume de negócios era, que é, era feito uh, em exportação por oposição ao mercado interno?
2: Nós, é, 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 em termos de volume, nós nos últimos 5 anos exportámos cerca de, 40, em termos médios, 47% da nossa produção. Portanto, e, nós, portanto nós, um pouco mais
0: de 50% foi para consumo interno.
2: Exatamente, mais de 50% do mercado nacional. Ainda assim, há
0: muitos produtores ou não que produzem exclusivamente para exportação.
2: Há alguns produtores, exclusivamente, creio que não, mas eu conheço, nós conhecemos no setor muitos produtores que exportam mais de 80% daquilo que produzem. E conhecemos também o seu contrário e conhecemos muitos que não exportam sequer, mas de facto há alguns muito vocacionados para, para, para a exportação.
0: Já vamos continuar a falar de uh, exportações, mas antes eu queria perguntar-lhe uh, se ao longo deste ano de 2020, de dificuldades enfim, generalizadas em toda a economia, se o setor uh, teve um apoio do Estado que tenha sido bem pensado, bem desenhado.
2: Bem, o setor teve alguns apoios do Estado, portanto houve, houve duas medidas que foram abertas em 2020 com verbas comunitárias e dentro, de um, e dentro de um envelope comunitário específico para o setor do vinho foram abertas duas medidas, que foi a destilação de crise e o apoio ao armazenamento um, foram abertas com determinado valor, creio que não terão sido tão apelativas para o setor porque elas não esgotaram a sua verba um, e portanto foram as duas medidas que foram criadas uh, especificamente portanto abertas em termos comunitários e usadas por Portugal para apoiar o setor
0: já agora, se quiser explicar uh, resumidamente em que é que consistia cada uma delas.
2: Muito bem. A, a destilação de Crise, no fundo, era para produtores que tivessem uh, um excesso de vinho em casa e, portanto, uh, aproximando-se uma vindima, neste caso a vindima 2020, em que as pessoas tinham muito vinho em casa porque não o tinham conseguido vender e precisavam de libertar capacidade para receber a nova colheita, portanto, houve um apoio para a destilação desse vinho, para o vinho de ser transformado em álcool, no fundo, mas não poderia ser transformado um termo técnico que usamos é o álcool de boca, ou seja, teria que ser álcool para e fins higiênicos ou para misturar em outros produtos e não álcool para ser transformado em aguardente e ser consumida. Quer dizer, então, que é possível que muito do álcool gel que por aí anda possa ter vindo? Muito do álcool gel, seguramente que muito do álcool gel que aí anda vem do setor vitivinícola, isso sem dúvida nenhuma. A, a, a medida de armazenamento foi, no fundo, uma ajuda, eu, eu chamar lhe uma ajuda à tesouraria das empresas, ou seja, as pessoas que tivessem. A possibilidade de manter os vinhos em casa, houve um apoio monetário uh, uh, por litro para que as pessoas pudessem armazenar o vinho uh, um, durante, durante uns meses e, enfim, no fim, aguentar que esta pandemia passasse para, para que pudesse uh, e depois inserir os vinhos no mercado. Infelizmente a pandemia está a durar um bocadinho mais do que aquilo que todos esperávamos ao início.
0: Continuando ainda no papel uh, do Estado, ficámos a conhecer uh, durante os últimos meses o plano de recuperação e resiliência. Uh, ele uh, tem o setor em linha de conta? O setor uh, vê-se uh, representado
2: naquele plano? Então, o setor dos vinhos não aparece tão representado como nós gostaríamos. De facto o setor mexeu-se e fez vários contributos para esse plano não tem ali muitas medidas específicas para o setor dos vinhos, os vinhos acabam por ser englobados nas ajudas gerais que estão previstas para a agricultura e para as empresas em geral.
1: No, o top 5 dos mercados de destino das nossas exportações, que é constituído por França, Estados Unidos, Brasil, Alemanha e Canadá, poderá vir a ser alterado agora devido à pandemia e aos diferentes ritmos de, de saída desta pandemia, de imunização, etc.?
2: poderá sofrer ligeiras alterações embora eu creia que o top 5 se vai manter. Ou seja, nós o que vimos em 2020 é que a maior parte dos mercados referiu cresceram. Tivemos França a cair uh, e tivemos a Alemanha que teve um ligeiro crescimento também. França caiu porque é um mercado uh, que tem uma forte influência de vinho do Porto, ou seja, onde, onde, onde muitas das nossas exportações em valor são marcadas pelo vinho do Porto e como infelizmente uh, a categoria de vinho do Porto sofreu sofreu uma grande recessão de consumo, não só em Portugal, mas fora de Portugal, o mercado francês acabou por ser afetado e cair um pouco. Ainda assim, manteve-se como o nosso primeiro mercado. Estados Unidos e Brasil foram dois mercados que cresceram muitíssimo, o Canadá também, e portanto, ainda que os países que vêm a seguir no ranking tenham crescido muitos deles, estes cinco estão, estão de facto muito destacados e, portanto, acredito que se vão, que se vão manter... Dificilmente lhes será roubado o lugar. Dificilmente lhes será roubado o lugar, pelo menos uh, no, nos próximos 2, 3 anos. Sim. No
1: entanto, há uma aposta que assume para a diversificação de mercados, nomeadamente para a Bélgica, Dinamarca, Ucrânia e México. Porquê estes destinos?
2: Muito bem, fio. vamos bem. <risos> sim, de facto, nós, nós este ano vamos alargar um bocadinho uh, uh, o nosso espectro de ação, vamos a vamos, uh, mais mercados. porque estes destinos? A que é um mercado importante para nós, é um mercado que tem, que tem vindo a crescer muitíssimo, é um, é um mercado que está, que está nos nossos uh, 14 maiores mercados e, no entanto, a Vini Portugal e mesmo as comissões vitivinícolas pouco investimento têm feito neste mercado. Portanto, acreditamos que é um mercado importante para nós, é um mercado que tem mostrado um bom acolhimento e um, e, e um grande aumento de vendas nos vinhos portugueses. A somar a isto, Portugal tem este primeiro semestre a presidência do Conselho Europeu e, portanto, achámos por bem que, que era, já era hora de fazer uma ação, ainda que com investimento relativamente baixo, no mercado da Bélgica. O México era é um mercado que já vem de trás, portanto já era uma tentativa de ir a este mercado, uh, de, de há dois anos esta parte, que não, que não conseguimos ir em 2020. Em 2019 tivemos um pequeno, muito pequeno investimento no México 2020 não conseguimos ir ao mercado e, portanto, mantivemos no plano um investimento no México porque é um mercado que está a crescer muito e é um mercado onde os espanhóis de alguma forma se estão a posicionar muitíssimo bem e a ganhar muita cota de mercado e que nós acreditamos que possa ser um bom mercado para os vintes e daí que resolvemos também investir uh, no México. Apenas salientar mais um que é a Ucrânia, nós, nós temos tido muito sucesso uh, em alguns mercados de leste. Uh, a Polónia era um mercado onde nós não fazíamos investimento nenhum e em 2015, 2014 ou 2015 começámos a investir na Polónia e aquilo que vemos nos últimos cinco anos é que é um dos mercados que mais cresce nas nossas para as nossas exportações de vinhos e quando vamos analisar o mercado, Portugal é dos que mais cresce no mercado e, portanto, tem-se mostrado como uma aposta certa. Também a Rússia estamos a sentir isso. A Ucrânia, analisando, e nós antes de decidir os mercados, vamos estudá-los, vamos perceber o potencial dos mercados, e sentimos que também na Ucrânia vamos ter grandes hipóteses de crescimento e de conquistar uma boa cota de mercado. E, portanto, ainda que não investindo muito nos mercados e concentrando o nosso investimento nos nossos principais mercados, optámos por diversificar um bocadinho e fazer um pequeno investimento e tentar conquistar alguma cota de mercado em mercados que achamos que podem ser estratégicos. E o,
0: o Brexit está a ter consequências nas exportações para o Reino Unido?
2: O Brexit teve uma consequência imediata em 2020, que foi um aumento grande das nossas exportações para o Reino Unido. E eu, eu creio que isso poderá explicar por uma tentativa de antecipação de problemas por parte dos importadores no, no Reino Unido, Ainda assim, neste primeiro trimestre do ano, o Reino Unido também teve um comportamento muitíssimo bom. Não, já sabemos que, felizmente, não vamos ter um aumento de carga fiscal sobre os vinhos nas importações do Reino Unido, portanto isto é um bom sinal para o setor. Aquilo que sentimos inicialmente foi uma maior carga burocrática em termos de alfândegas porque as regras não estavam bem definidas ao início e, portanto, houve muitos atrasos nas alfândegas para, para, para a entrada das mercadorias no, no mercado do Reino Unido. Ao longo deste tempo, esses problemas têm-se vindo a esvanecer, portanto, de tal uma forma, já não estamos a sentir tanto isso. E temos alguma esperança que, que o mercado do Reino Unido continue a ser um bom mercado para Portugal e continue a crescer, como tem vindo a crescer nos últimos anos. E,
0: e já que falou em, em carga fiscal, mas especificamente sobre a questão da exportação para o Reino Unido, uh, pergunto-lhe também, uh, na visão uh, da Vini Portugal, Uh, se a carga fiscal em Portugal está uh, bem desenhada para o setor ou se há alguma coisa que podia ou devia ser feita em relação aos impostos. Não, a carga a fiscal
2: passou, no se setor se está, está, está bastante bem. Uh, digamos que a única queixa que o setor tem, e é uma queixa antiga, é o facto dos permanentes pagarem uma IVA superior, pagam IVA de 23% e não de 13%, uh, mas ao mais, uh, enfim, as coisas estão calmas, o setor gosta da da forma como está desenhada a carga fiscal para os vinhos e, portanto, não há, não há grandes lamentos nesse sentido. Uh,
0: retomando a questão das exportações e dos mercados uh, lá fora, uh, os vinhos portugueses já são hoje mais reconhecidos uh, pelo valor mais do que pelo preço ou continuam a competir sobretudo pelo preço?
2: Bom, nós temos vindo a fazer um trabalho uh, a vinho em Portugal e, e não é um trabalho meu porque eu estou na vinho em Portugal há um ano mas a vina Portugal tem vindo a fazer um trabalho muito grande e os produtores e as comissões vitivinícolas temos todos uh, vindo a fazer um trabalho muito bem, muito bom de posicionamento da marca, posicionamento da marca Portugal, portanto aumentar uh, o valor percebido uh, dos vinhos portugueses e aquilo que sentimos uh, a nível de, de líderes de opinião, de jornalistas e até muitas vezes importadores é que eles já não olham para os vinhos portugueses como um vinho barato, ou um vinho de entrada de gama, ou, ou uma coisa desconhecida. Não. Hoje olham para nós com respeito, com, com consideração e veem a nós Olha um bocadinho o slogan que nós usamos que é um mundo de, de diferenças. Portanto, é, é um país, um pequeno país, com uma gigantesca diversidade interna. Em termos de castas, em termos de estilos de vinhos, em termos de solos, e portanto produz estilos de vinhos muito variados muito diferentes dos outros todos e de grande qualidade e portanto hoje em dia olham para nós de uma forma diferente já estão dispostos a, a comprar a, a importar vinhos de preços mais altos portanto, com melhor posicionamento em termos de preço aquele que é um trabalho que demora um bocadinho mais tempo, é conseguir chegar aos consumidores portanto nós estamos nos, nos líderes de opinião estamos nos jornalistas todos eles olham para Portugal como e uh, eu tenho visto neste ano de 2020 todos olham para Portugal como o próximo eu vou ter que usar um estrangeirismo o hotspot mundial dos vinhos uh, mas o mercado pronto todos devem olhar em termos de vinhos demora algum tempo de facto a chegar aos consumidores, demora algum tempo a que os consumidores portanto o regular consumidor que vai a um supermercado ou que vai a um, a um restaurante, olhe para Portugal com o mesmo reconhecimento é um trabalho que estamos a fazer, demora o seu tempo, é devagarinho, não temos infelizmente um orçamento que nos permita fazer o barulho que gostaríamos de fazer, mas devagarinho estamos a dar, creio que estamos a dar os passos certos e estamos a posicionar bem a marca Portugal.
1: Mas é preciso um maior esforço para entrar verdadeiramente no Canal Oreca ou para chegar aos supermercados no estrangeiro? Onde é, que, onde é que faria verdadeiramente aqui a, a diferença?
2: O nosso, o nosso maior esforço é claramente trabalhar nos, nos, nos restaurantes, portanto, nós trabalhamos muito uh, os sommeliers, que em Portugal são, se chamam os canções, mas, mas uh, nós trabalhamos muito os sommeliers, trabalhamos muitos jornalistas que escrevem quer em imprensa especializada, quer na imprensa jornalista, para passar uma imagem de Portugal. Porque entrar em supermercados em alguns países significa entrar com vinhos muito baratos e, e implica marcas com volumes que muitas vezes muitos dos nossos produtos não têm. Portanto, nós estamos claramente a tentar atingir um, um segmento mais alto e, portanto, o nosso objetivo são lojas de vinhos especializadas, Estados Unidos, enfim, temos os, os nórdicos e o que refirma. A, a Suécia, a Noruega, a Finlândia, onde vinha vendido uh, em monopólios em, 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 em de Estado, portanto em lojas de Estado, e, e portanto aí trabalhamos diretamente com lojas de Estado para promover e para posicionar o produto, a mesma coisa no Canadá, e em de outros países, Estados Unidos, Inglaterra, uh, uh, sobretudo Inglaterra, não, no Reino Unido mais Inglaterra, um foco maior em é Inglaterra, tentamos fazer um trabalho maior com restaurantes e com lojas especializadas, garrafeiras, no fundo aquilo que seriam cá garrafeiras, cá em Portugal seriam garrafeiras, são sítios onde são vendidos vinhos com, valor, valor, com mais valor acrescentado e com posicionamento melhor. E, portanto, é por aí que nós queremos, é claramente aí que nós focamos
1: e na parte dos hotéis faz sentido também essa aposta e cá é possível aproveitar ir à boleia dos, dos turistas e do enoturismo é para, para fazer esse
2: transporte dos nossos vinhos para lá é, hotéis seguramente eu quando refiro a, a restaurantes muitas vezes estamos a incluir aqui tudo o tudo que, que é hotelaria incluindo, incluindo os, os hotéis e eu não tenho qualquer dúvida que o sucesso e sobretudo nos, nos últimos anos este grande aumento de vendas que nós estamos a ver nos vinhos portugueses está fortemente ligado com o turismo e nós sentimos isso as pessoas que vêm a Portugal saem daqui apaixonadas pela comida pela cultura, pelos vinhos pelas pessoas as pessoas é muito comum e, e nós lidamos muito com, com turistas quer especializados, quer não especializados e sentimos isso, as pessoas saem de Portugal verdadeiramente encantadas com o país e muitas vezes são surpreendidas pelo vinho e pela cultura e por tudo isso. E, portanto, quando regressam aos, aos países de origem, vão, para além de falarem aos amigos dos vinhos e do que é que experimentaram em Portugal, vão à procura de vinhos portugueses. E, portanto, eu não tenho qualquer dúvida que este aumento de venda dos vinhos portugueses tem muito, nas exportações, tem muito a ver com o turismo.
0: Outro uh, elemento que uh, contribui para a divulgação de, de, do setor, a divulgação de vinhos, é o dos prémios, dos concursos. Uh, a minha pergunta vai no sentido de ouvir a sua opinião sobre se, se não serão prémios demais, se isso não é um, um tiro no pé do setor. Porque se eu entrar num supermercado e metade dos vinhos tiverem um prémio, é como se... É como se os prémios quase não, não existissem, o que se quer até retirar alguma credibilidade aos próprios prémios. Se todos os vinhos forem premiados, isso não serve para nada. Pergunta-lhe se não há concursos de mais e prémios demais mais no, no setor dos
2: vinhos. Bom, eu, eu não me iria atrever a dizer que há concursos a mais, mas de facto há muitos concursos, uns com mais prestígio do que outros. É verdade que nós que estamos no setor sabemos que há uns que têm mais prestígio do que outros, que uns que são mais válidos com outros que outros para um regular consumidor será mais difícil conhecer porque era preciso saber quem é que eram os provadores que tinham estado em cada um dos concursos. Mas de facto os prémios também ajudam os produtores a vender. Ou seja, os produtores de vinho, os produtores de vinho e, e nós, vinhos Portugal, vinho e Portugal com o Instituto da Vinha e do Vinho temos um concurso de vinhos que aliás irá ocorrer, ocorrer brevemente, já na próxima semana. Um, e nós e vamos ter um recorde e tivemos um recorde de inscrições de vinhos no concurso porque de facto os produtores sentem que quando são medalhados ajuda a vender os seus vinhos portanto conseguem de alguma forma vender os seus mas vinhos. mas isso só acontece até um certo ponto mas Se forem acontece todos a ser, medalhados... então, Tem razão acontece até um certo ponto e de facto há muitos concursos a nível nacional também começam a surgir muitos enfim e a nível internacional também há muitíssimos e, e de facto pode baralhar um bocadinho os consumidores, porque se chegarem a um supermercado, como diz, e e todos os vinhos estiverem medalhados, então deixa de ser um, um sinal distintivo e passa a ser um, uma regra, passam a ser todos medalhados, o que não faria muito sentido mas isso quebrará, enfim, aos produtores também perceberem que qual é a valorização que cada um dos concursos lhe traz, porque provavelmente haverá concursos que vão uns que irão aumentar o seu crédito junto dos consumidores Pergunto-lhe desta forma, não, porque... há concursos que sejam pouco credíveis? Há concursos que são pouco credíveis, isso claramente, eu não lhe vou apontar nenhum, mas, mas há concursos que são pouco credíveis isso, não, isso é perentório
1: o setor dos vinhos também tem sofrido algumas alterações no sentido de responder uh, aos desafios ambientais e de sustentabilidade que, que marcam tanta agenda hoje em dia. Isso é, um, é uma, uma adaptação que o setor tem estado uh, a aprender a fazer?
2: Claramente, e aqui Portugal, Portugal tem sido líder no setor dos vinhos, mesmo em termos mundiais e em, em muitas coisas, até em termos, olha, em, e pegando no termo da sustentabilidade, em termos de estudo e preservação do património genético das videiras. Portugal é líder mundial, uh, e eu ouvi isso durante muito tempo e continuo a ouvir isso uh, de outros países, como Itália, França, Espanha, Alemanha, todos olham para nós uh, com alguma inveja e a tentar nos imitar, e ainda bem que nos estão a imitar, Portanto, a, a, a estudar e a preservar património genético, em termos de... de, de Certificação de sustentabilidade dos produtores, nós aqui atrasámos um pouco. Nós aqui somos dos somos até o único país uh, dos principais países produtores de vinho do mundo, somos o único que não temos ainda uh, um sistema nacional de sustentabilidade do setor vitivinícola. Mas isto em termos de empresas. Portanto, houve uma região que se adotou, adiantou nisto, a região do Alentejo, criou o seu próprio plano, um plano regional. Que o implementou, uh, creio que em 2019, foi quando o plano, o plano nasceu. Um, enfim, com, com este ano, 2020, ano passado, e agora em 2021, uh, a tomar uma maior dimensão. Mas o setor sabe que isso é uma preocupação, uh, tem, está consciente que isso é uma preocupação e que, e que temos aqui uma lacuna. E temos vindo a trabalhar uh, de uma forma organizada uh, nos últimos meses para, para que venhamos a ter. Se possível, ainda em 2021, um plano nacional de sustentabilidade para que os nossos produtores possam recorrer a essa certificação e possam lá fora. Hum, eu já nem digo abrir mercados, mas que não sejam excluídos de mercados, porque hoje em dia. Já é um fator. Já é um fator de elegibilidade, se me permite o termo. Já, já, já. há muitos países que não aceitam vinhos de produtores se não tiveram um, um sistema de sustentabilidade implementado. E, portanto, nesse sentido, nós aqui atrasámos um pouco, mas se tudo correr bem, este ano vamos ter um plano nacional e vamos uh, ajudar os nossos produtores de vinho a continuar a vender lá fora e a crescer. Qual é a proporção de trabalhadores migrantes no setor? Eu não tenho esses números, mas, claramente, há, há, depende um bocadinho de zonas. Ou seja, há zonas do país onde nós temos uma, uma, uma população grande de... de de imigrantes um, a trabalhar e temos outras zonas do país onde isso praticamente não se verifica. O Douro é claramente uma região que está com grandes problemas de mão de obra e portanto tem muita mão de obra estrangeira. Um, a Presumo que seja sobretudo
0: pouco, na fase da Vindima.
2: Sobretudo na fase da Vindima, sim. Fora da Vindima temos muito pouca, muito pouca imigração. Na fase da Vindima e sobretudo em regiões onde essa Vindima tem que ser feita essencialmente de forma manual e, e, e o Douro aqui de facto tem um problema porque, pela sua viticultura hum, infelizmente tem que se recorrer muitas vezes a, a mão de obra estrangeira porque não há mão de obra nacional suficiente mais a Sul onde muita da Vindima hoje em dia já é, feito de forma, é feita de forma mecânica não há tanta necessidade ainda que haja alguns trabalhadores imigrantes a proporção não será tão grande e não, não se verificam tanto.
0: Mas nessas áreas onde há mais trabalhadores uh, migrantes, uh, há alguma ideia sobre quais são os principais uh, países de onde eles vêm para Portugal?
2: Não é, não é, não é certo. Havia, e é por, por, por épocas, havia muitos imigrantes da zona de leste, havia muitos imigrantes da zona de leste, já vieram muitos do Norte de África. Isso depende um bocadinho, porque muito disto tem a ver com... Com os chamados, nós nós chamamos no setor os empreiteiros, portanto, são um bocadinho aqueles que angariam trabalhadores e depois prestam serviços na, na, nas empresas. Um trabalho e, sazonal, e claro. Um trabalho sazonal. E portanto depende muito de, de, desses, uh, desses chamados empreiteiros. Ultimamente eu creio que seriam mais do norte da África aqueles que andam mais uh, a circular por aqui.
0: Nas últimas semanas o país descobriu o fenómeno já antigo de Odmira, que não tem a ver com o setor e das condições de habitação dos trabalhadores migrantes. O que lhe pergunta é se na vina e viticultura há fenómenos semelhantes.
2: Que eu tenha conhecimento? Não. De facto, Odmira é um problema, é um problema nacional, mas tanto quanto tenho conhecimento, esses problemas não existem e as regiões, as regiões do país onde nós sentimos que há mais migrantes não temos qualquer reporte nem conhecimento de situações similares àquela que se passa em Almira. Frederico Falcão, obrigado. Obrigada. Muito obrigado.
0: Tempo agora para a análise da semana económica com João Duque. João, bem-vindo mais uma vez. Nos últimos dias as reservas de turistas ingleses para o Algarve dispararam com esta abertura devagarinho em Portugal e também uh, em Inglaterra. Que sinal é que isto nos pode dar para o verão?
3: Um sinal excelente. Não podia haver melhor notícia e, digamos que, por dois motivos. Em primeiro lugar, porque o contingente de turistas ingleses é o maior uh, que nos visita. E, portanto, uh, só por isso, é, é, normalmente é o maior, tirando anos de exceção. E, portanto, só por isso, nós temos o maior, uh, digamos, exportador de turistas e nosso para nós importarmos os serviços e acolhermos os turistas britânicos para nós é fundamental, particularmente para a região do Algarve, mas não só, e os britânicos estão muito habituados a ver Portugal como um destino, digamos, quase como que uma antiga colónia habituaram-se a isso já desde o século XIX porque cá ficaram, desenvolvimento de muitos negócios estão muito implantados do ponto de vista cultural territorial, e territorial portanto, de facto, isto é muito importante mas não é só importante por isto porque dá-nos um sinal e vai dar um sinal internacional que eu acredito que seja seguido por muitos outros mercados e portanto, é, é muito bom sinal a meu ver, vai abrir a possibilidade de recuperar uma série de setores muito, muito abalados, nomeadamente a restauração, a hotelaria e eu espero sinceramente que este seja o início de um processo de abertura e desconfinamento que tenha sucesso, se não um sucesso é extraordinário, pelo menos o um sucesso mínimo para garantir duas coisas. Primeiro, que a atividade económica vai começar a ser relançada e vai começar a ser relançada de forma sustentável. Segundo, que este, este relançamento venha permitir que mais tarde, mais no final de setembro, nomeadamente as moratórias até destes setores, não, sejam, não venham a ser situações muito problemáticas. E portanto eu digo que continuo a apostar muito seriamente, como já apostava anteriormente, que este ano era um ano de alguma recuperação, tivemos um primeiro trimestre muito mau, mas que vamos ter um ano equilibrado e em subida, espero eu, e portanto que vamos ter, espero eu que o quarto trimestre não venha acompanhado de um, de um regresso da pandemia e, portanto, de um confinamento adicional. Mas, portanto, eu acho que, enfim, melhor notícia que esta, não podíamos esperar. E, felizmente, o governo português, que se atrasou aqui uns dias faça aquilo que tinha que fazer em termos de mudança da lei, nós tínhamos que mudar a lei, não era só os britânicos a abrir a porta, nós também tínhamos que abrir a porta para recolhermos, e, infelizmente, o governo fez isto muito rapidamente e uh, dou os parabéns.
0: Nesta uh, semana, uh, a entrevista foi com o um protagonista uh, da área do setor dos vinhos, o presidente da Vini Portugal. Uh, é um setor que, uh, no ano passado, conseguiu aumentar as exportações. Uh, será esta aquela exceção que mostra que a crise não é igual em todos os setores?
3: Pois uh, é admirável, porque uh, muitos setores que forneciam os chamais cana o canal ORECA que é a hotelaria, a restauração e os cafés, viram-se muito afetados, porque apesar de alguns mercados alterarem os padrões de consumo, ou melhor, dos canais que escolheram para comprar e depois consumir os produtos, nomeadamente de bebidas alcoólicas, o vinho, acabou por fazer o percurso internacional que eu considero admirável.
0: E que ainda assim, isto... deixa-me apenas acrescentar, ainda assim não foi suficiente para compensar a quebra no mercado interno, portanto o setor como um todo teve uma quebra em 2020, aumentou foi as exportações.
3: Pois, é verdade, também parece a produção em algumas áreas, em algumas áreas geográficas de Portugal conseguimos aumentar a produção, do modo geral em Portugal nós notámos isto muito, o confinamento levou a que os portugueses até bebessem um pouco mais, alterassem os padrões de consumo e que em termos globais levasse à redução, porque os portugueses consomem muito vinho também no momento da comida fora. Portanto, o nosso vinho mesmo fora de casa, apesar de ser muito mais caro quando comprado no, nos, nos supermercados, tem um benefício grande, é porque o preço, apesar de tudo, ainda é comportável com a bolsa dos portugueses fora, nomeadamente noutros mercados, o preço fora de casa é exorbitante e, portanto, talvez a quebra aí tenha sido menor um pouco por via disto. Isto é, se calhar até se consumiu mais, e as exportações notam isto, ao estar mais em casa consome-se mais vinho importado, porque o vinho eh, trazido a casa ou por via do supermercado é muitíssimo mais barato que comprado no restaurante e, portanto, por essa via talvez tenha havido uma, um efeito compensatório até positivo. Portanto, excelentes notícias para um setor que é um setor, mais uma vez, um daqueles setores que têm feito um, um progresso muito assinalável e notável, e conseguindo afirmar-se neste ano uh, com marcas e com uma origem portuguesa, uh, vai permitir seguramente que em período de uh, desconfinamento se consiga, talvez, uh, uma afirmação ainda maior. Que aqui importa afirmar uh, a marca e afirmar os vinhos de Portugal uh, de uma forma inequívoca. <risos> Ainda há pouco tempo, havendo, ouvindo pessoas do setor, uh, se queixam de que, fora de Portugal, muitas vezes, os vinhos portugueses são metidos numa categoria que, no supermercado, nem tem o nome de Portugal, portanto, já se considera uma sorte muitas vezes quando se entra num supermercado da Europa, ou então no mundo ainda pior, mas mesmo na Europa se conseguir ter uma, uma, uma digamos, uma legenda a dizer Portugal na zona da garrafeira, que são vinhos portugueses, muitas vezes aparece na secção de outros hum, e quando não aparece mesmo Espanha ou Ibéria, ou assim. portanto sem a designação de Portugal. E, portanto, nós sabemos que os nossos vinhos têm feito um excelente progresso, uma excelente afirmação internacional de qualidade, etc., e que uh, esperemos que depois venha mais tarde a ser compensado em termos de margem. Por fim,
0: sei que uh, gostarias de trazer mais uma história, um episódio com alguma polémica que, mais uma vez, envolve o mundo financeiro e a tecnologia. Queres explicar o que é?
3: Sim, é um bocadinho é esta volatilidade que eu acho absurda, que está na mão uh, de muitas pessoas, poderia influenciar de forma uh, que eu também acho absurda pela exuberância que atinge, e que é o facto, por exemplo, do Sr. Elon Musk, ao dizer duas palavras... O da, da, da Tesla
0: e da SpaceX. Ah,
3: exatamente, o tom da Tesla, que do, com duas palavras faz subir uh, uma, um criptoativo. Uh, 13 mil por cento, a dizer que uh, um cãozinho é capaz de ser uma boa coisa, um cãozinho associado a uma moeda que se chama, como moeda? chama moeda, uh, crypto, uh, dogecoin, portanto, temos um… um Nasceu um, como um meme, mas tornou-se um caso sério. um cãozinho, uma, uma coisa, tem valor apenas porque achamos que os outros vão ter, dar valor àquilo, não tem valor intrínseco, mas pronto, e, e o bitcoin disparou depois dele anunciar que tinha comprado 1.500 milhões de dólares em bitcoins e que iria aceitar os bitcoins para compra de automóveis, agora reconheceu que não vai aceitar os bitcoins para compra de automóveis e há um, uma queda em 3 horas de uh, 15% do preço do bitcoin. E portanto, uh, este senhor permite-se quase que brincar à, à manipulação de ativos que faz e faz de forma Completamente uh, despreocupada e, e, e intocável, por e simplesmente, porque aqueles ativos, chamemos de ativos, estão absolutamente fora daquilo que é o poder uh, de, de influência das autoridades. E, portanto, não há ninguém que lhe toque porque aquilo é uma zona, é uma zona de ninguém, em que eu posso dizer uma coisa e isso vai fazer subir uma, um ativo a, a, ao céu ou à Lua, e depois no dia a seguir faço baixar à Terra. Estou para ver quanto é que a Tesla encaixou com este benefício de ele ter feito subir aquilo daquela maneira e agora tê-lo feito descer.
0: Comentário de João Duque, até para a semana. João, a vida do dinheiro aos sábados no Dinheiro Vivo com o
3: Diário de Notícias e Jornal de Notícias e em permanência em tsf.pt